1: Bom dia, meus amigos. Eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Bom dia, belo dia, maravilhoso dia. Não, não importa se o clima, se o tempo está assim, está assado. Importa que nós estamos realmente convictos que esse vai ser um belo dia que vamos viver. Com a ajuda de Deus, demos graças a Ele por nossa saúde, estamos muito, muito felizes por estar junto a todos vocês, amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem, esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor, este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Esse é o nosso programa, o programa do velho. Vamos nos divertir até as 12 horas? Vamos! Grande abraço a todos os locutores da Rádio da Rua. Grande abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, prestigiam com sua audiência, a quem agradecemos muito. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta esse fogo enorme na floresta está representado por guerra, por fome, por miséria, por preconceito racial, por aumento de moradores de rua, aumento de miseráveis, aumento de pobreza aumentando sempre, meu Deus. Mas nós temos que ser sempre otimistas, vamos votar conscientes. Vamos tentar mudar, ajudar a mudar essa nossa situação. Vamos sabendo que vamos em frente, que atrás vem gente. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Meus amigos, em 1942, Enivelto Martins compôs Ave Maria no Morro. O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, Considerou a música uma heresia e fez pressão para que fosse censurada. Felizmente, não conseguiu. A música tornou-se um clássico e já foi cantada em catedrais na Alemanha, na Suíça, na Áustria e em vários outros países. Para reviver esse grande sucesso, ouçamos a interpretação ao vivo em espanhol, do tenor belga Helmut Lott, diagnosticado com autismo, fala vários idiomas, num cenário e atmosfera especiais, cuja performance contou com orquestração, que valorizou ainda mais essa grande apresentação. É realmente um momento encantador, vale a pena ouvir. Com vocês, Ave Maria no Morro.
2: Love is the essence of human life.
1: A life deprived of love
2: is no life. Yet no matter how human love may be, it is also something more than human, because sincere love always brings a heaven a little bit closer. El moro de los negros la mansión É tan humilde tan desgraciada y tan sencilla ni siquiera una capilla la cobija para rezar Se vive cerca del cielo e com piedade. E a noite com su manto cubre a choça. Chega a paz. Allá se escucha, al fin del dia, uma plegaria. Já se escucha ao fim do dia uma plegaria, Ave
3: Maria.
1: amigos oração para acalmar coração. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e vendo os não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de minha tristeza, mas não a entregueis a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome Arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, fazei de mim um ser humano realmente justo. Dá-me esperança para vencer todas essas ilusões terrenas. Planta em meu coração a semente do amor incondicional e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas Transforme meus rivais em companheiros Meus companheiros e meus amigos E meus amigos em entes queridos Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes Nem um leão perante os fracos Dá-me, Senhor, a sabedoria para perdoar E afasta de mim o desejo da vingança Amém. Meus amigos queridos, eis o editorial do programa de hoje. Nosso país não está preparado para envelhecimento da população. O Brasil pagará caro, pagará preço alto, se acumular pessoas carentes e doentes. O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade, como aponta a última pesquisa divulgada pelo IBGE. Apesar disso, o país não está se preparando para enfrentar as consequências desse fenômeno nas próximas décadas, afirmam especialistas. Dentro desse cenário, os médicos projetam que o Brasil deve pagar um preço alto, pois vai acumular pessoas doentes carentes, com incapacidades e sem saber quem vai cuidar delas. Países desenvolvidos primeiro enriqueceram para poder envelhecer. As pessoas serão na velhice o produto de tudo o que aconteceu na sua vida antes. E nós estamos envelhecendo com pobreza e crescente desigualdade. A nova pesquisa do IBGE, divulgada em final de julho, mostra que a proporção de pessoas abaixo de 30 anos recuou de praticamente 50% da população em 2012 para 44% em 2021. No período, o número de brasileiros nesta faixa etária baixou de 98 milhões para 93 milhões, ou seja, uma queda de 5,4%. Meus amigos, no programa de hoje... Estamos prestando três homenagens especiais neste mês de agosto. Dia 11, comemora-se o dia do estudante e nós registramos aqui a importância do estudo para todos nós. Sem estudo não se consegue nada na vida e o nosso país está cheio de pessoas que, sem estudo, porque não conseguem não tem jeito, não tem, não tem saúde para poder andar tantos quilômetros para poder ir para a escola. Não tem dinheiro para pagar a condução. O governo não incentiva nada no tocante à educação. Ou seja, não tem jeito mesmo. Então, fica, o estudante fica um número bem menor do que poderia ser. Nós tínhamos a obrigação de preparar nossos meninos e meninas para a vida e não prestamos, os nossos governos sempre dão com outros interesses menos a educação, menos a saúde, para eles não interessa muito e nós votando neles e nós com esperança neles, uma hora tem que mudar, não é isso? Bom, no dia 22 comemora-se o Dia do Folclore. Mas o que eu queria registrar mesmo é a beleza que é a homenagem que vamos prestar para o Dia dos Pais. Dia 14, hoje, comemoramos o Dia dos Pais. E gostaria de colocar aqui um texto que nos mandou a Helena. Em seguida, colocarei. Mas antes, queria dizer que vários outros participantes escreveram sobre isso ou mandaram música, ou seja, estamos dando a devida importância aos pais. Um grande abraço a eles, parabéns a eles todos, felicidades para todo mundo, muito importante esse dia, não?
4: Herói de verdade, ele começou a recordar dos tempos que admirava os heróis, Homem-Aranha era seu preferido. Sonhava em andar pela cidade balançando nos prédios. Enfrentar bandidos e salvar seu grande amor. Superman. Queria usar sua capa e voar pelo espaço chegando no planeta Krypton. Quando foi Batman, era amigo do Robin. Enfrentava o Coringa e era apaixonado pela mulher gata. Às vezes era o príncipe da Branca de Neve. E cavalgava pelo bosque em um belo cavalo branco. Eram heróis imaginários, que fizeram parte de sua vida desde a tenridade, Heróis que fazem parte do sorriso das crianças. Agora adulto e homem responsável. Ele pensa nos heróis, principalmente no herói de verdade. Aquele herói que foi seu homem-aranha e o ajudou a escalar a parede da sala. Aquele herói que fez a capa vermelha do Superman com uma toalha de banho da mamãe e o ensinou a voar. Herói que foi o Robin e até mesmo a mulher gata, tudo para vê-lo sorrir. Não foi só o príncipe, foi também um dos sete anões da Branca de Neve e até mesmo trouxe a maçã da Bruxa Má, herói que o acolheu em seus braços em noites de trovoadas que lhe deu seu pedaço de pão e enxugou suas lágrimas quando rolou, quando ralou o joelho naquele tombo. Herói de ontem, de hoje e de sempre. Herói que não é imaginário. Herói de verdade. Herói que através de seu olhar traz paz e segurança. Herói gostoso de abraçar e de sentir suas doces palavras. Herói dele. Herói de seus irmãos, herói que não tem vergonha de brincar de herói imaginário, de príncipe ou até mesmo de boneca. Herói, eternamente herói, razão de viver, homem de valor, pai, herói. Poema de Paulo Roberto da Silva, do livro Ana Banana Caldo de Cana. Uma singela homenagem a vocês, pais, aos que estão aqui e aos que estão em outros planos. E desejar que vocês tenham um dia repleto de realizações, repleto de saúde aqui e acolá. Junto dos seus, junto de nós. Um ótimo domingo e uma excelente semana.
1: Meus amigos, conforme eu disse anteriormente, Helena não mandou a homenagem ao Dia dos Pais, mas também mandou algo mais. Ela mandou uma, um texto que ela escreveu sobre a origem da comemoração desse Dia dos Pais. Vamos ouvi-la? Bom
4: dia, amigos do programa do Velho No próximo dia 14, foi instituído que é o segundo domingo do mês, foi instituído o Dia dos Pais. Fiquei curiosa em saber por que isso, por que agosto, por que segundo domingo e de como começou isso tudo. E achei através da internet alguns sites e fiz aqui um resumo para vocês. No segundo domingo de agosto costuma-se celebrar no Brasil o Dia dos Pais. Criado para homenagear a figura paterna, que é tão importante na criação de um filho. Uma das datas mais comemoradas no mundo todo, assim como o Dia das Mães. Além disso, também é uma data que impulsiona muito o comércio. Embora seja comemorado em muitos países, o dia escolhido pode ser diferente para cada região. Vamos agora aqui buscar a origem. A versão mais plausível é de 1909, quando uma jovem de Washington, nos Estados Unidos, chamada Sonora, teve uma ideia de escutar uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães, celebrado desde 1908 no país. Sonora decidiu então criar uma data para homenagear e mostrar o orgulho que sentia de seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil. Muito dedicado, o ex-combatente teve a tarefa de criar os seis filhos sozinho, após perder a esposa em seu último parto. A garota, então, escolheu o dia 19 de junho, data do nascimento do seu pai, e enviou uma petição às autoridades e igrejas locais, onde a Associação Ministerial de Spokane apoiou a ideia, comemorando o primeiro dia dos pais em 19 de junho de 1910. A escolha do símbolo do evento foi uma rosa, sendo as vermelhas para dedicar aos pais vivos e as brancas aos falecidos. O gesto simples fez com que virasse tradição e se espalhasse rapidamente pelo estado de Washington e também pelo restante do país. Porém, o dia só foi reconhecido em 1966 oficializado seis anos depois, em 1972, pelo então presidente Richard Nixon, para ser comemorado anualmente no terceiro domingo de junho. Agora, tem uma origem mais antiga. No entanto, há uma versão bem antiga. Segundo historiadores, foram encontrados indícios de que a prática de homenagear os pais já existia há mais de 4 mil anos, foram descobertas diversas mensagens em placas de argilas, escritas por um garoto babilônio que desejava boa sorte, vida longa a seu pai. Como surgiu o Dia dos Pais do Brasil? Já em terras brasileiras, a data foi comemorada pela primeira vez em 16 de agosto de 1953, criada pelo publicitário Silvio Bering, na época diretor do jornal o Globo e da rádio homônima com o objetivo do dia do papai era tanto para reconhecimento da figura paterna quanto para atrair anunciantes e alavancar as vendas no país a gente sabe disso, né? que é uma data comercial mas todos os dias é o dia dele então, no dia 14 lembremos de todos vocês, pais vocês que nos ajudam a dar uma boa caminhada a todos esses seres aí em evolução. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana.
1: E a Helena mandou também uma música muito legal, Raul Seixas. Ah!
5: Hoje é segunda-feira, e é decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o Não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção?
6: Se o que me preocupa no banheiro,
7: no trabalho, é a seleção. Desse tempo que foi na outra estação, já
5: na outra esquina de três viva o rei faz sal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Don Paulette, eu conheço aquele ali, não é possível o Raulzito Não é possível Tom Raulzito Quem é que no Brasil Não reconhece o grande Trunfo do xadrez Saí pela Tangente disfarçando Uma possível estupidez Corri Para um cantinho Para dali sacar o um lance De mansinho
7: Adivinha quem era?
3: Nequinho
5: Passando timo tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botiquim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon, que é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita: é o rei, que é, despenca da janela. Quando a cente-vinte, o frente-balde passa, quem ele atropela? Meu Deus, me no
3: tem umas três velas. Vamos, Babila, virar pra oh. se em oh. vamos em frente oh. pra buscar
1: É agora quem está homenageando o Dia dos Pais, é a nossa prima, filha do nosso primo Tidinho, a Lígia, lá de Marumbi, no Paraná, a quem agradecemos muito a participação. Muito obrigado, Lígia, um grande abraço para você, viu?
8: Quando o filho aprende com o pai, ambos
4: dão risada. Quando o pai aprende com o filho, ambos choram. Shakespeare é preciso e certeiro ao transmitir em palavras a situação que vários pais e filhos se encontram várias vezes. É natural aprender coisas novas com o seu pai, mas quando é você que tem que ensinar algo a ele, geralmente é uma situação que leva às lágrimas, porque envolve sofrimento ou uma surpresa muito grande. Mas o importante no final é sempre trocar. Aprender e manter a chama do amor pelo seu pai acesa. Com mensagens simples, fases rebuscadas ou um singelo eu te amo, não deixe para amanhã a sua demonstração de afeto pelo seu pai. Eles merecem.
1: E agora a homenagem ao Deus dos Pais é uma mensagem que nos mandou a Cíntia, que é um, um texto de Chico Xavier, psicografado pelo espírito Emmanuel
8: trago para vocês em homenagem ao Dia dos Pais um pequeno trecho do livro Seara da Fé, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Emanuel, Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angelicais de ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. E se perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar Aquele se entregou a pesados sacrifícios Apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre Outros se escravizaram a filhinhos doentes Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada quebrada por dentro, sobre a carga de lembranças difíceis que conservam. Em relação aos infortúnios que atravessaram para a família, para que a família sobrevivesse, e ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiões da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que transviaram ou enlouqueceram sobre a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o dia das mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o dia dos pais é o dia de Deus.
1: E agora a Cíntia nos mandou um texto sobre Vila Lobos. Toda semana ela nos brinda com a vida de compositores mundiais. E dessa vez é sobre Vila Lobos. Muito obrigado, Cíntia.
8: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Velho, hoje, em continuação, à vida e obra de compositores de música clássica inicio os compositores brasileiros, trazendo Vila Lobos. Heitor Vila Lobos foi um maestro e compositor brasileiro, um dos mais originais do século XX. Graças ao emprego de ritmos brasileiros e de instrumentos de percussão, sua vasta obra inclui concertos, sinfonias, óperas, bailados, suítes, sinfônicas e peças isoladas. Suas peças eram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos. Heitor Villa Lobos nasceu no bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 5 de março de 1887. Era filho de Raul Villa Lobos, diretor da Biblioteca do Senado e músico amador, e da Dona de casa, Noêmia Monteiro, grandes incentivadores dos estudos do filho. Aprendeu com o pai a tocar violão e violoncelo. Autodidata, com seis anos, compôs a primeira peça para violão, baseada em cantigas de roda. Com oito anos, começou seu interesse por ba. Apreciava também os ritmos populares. Conheceu os ritmos nordestinos quando frequentou com seu pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantadores nordestinos. Aprendeu a tocar clarinete e saxofone. Com 12 anos, ficou órfão de pai e a família enfrentou dificuldades financeiras. Para sustentar os oito filhos, sua mãe, acostumada à vida social, conseguiu um emprego para lavar e engomar as toalhas e guardanapos da confetaria Colombo. Em 1905, Vila-Lobos viajou pelo Brasil em busca de raízes folclóricas. Esteve no Nordeste e se extasiou com a riqueza do folclore da região. Esteve no Sul, no Centro-Oeste e na Amazônia, com a mesma curiosidade com que antes fora ao Nordeste. Em 1907, escreveu Os Cantos Sertanejos – para pequena orquestra. Nesta época, buscando uma formação acadêmica, matriculou-se no curso de harmonia de Frederico Nascimento, no Instituto Nacional de Música, mas não se adaptou à disciplina dos estudos. Para se sustentar, passou a tocar violino, piano, violão, saxofone nos teatros e cinemas cariocas. Em 1922, Heitor Villalobos fez sua primeira estreia oficial na Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Sua música moderna foi vaiada, mas o evento foi o início da sua projeção internacional como um criador original pela fusão de ritmos folclóricos e populares com a música erudita. A crítica demorou a entender. Em 1923, com 36 anos, financiado pelo governo, desembarcou em Paris para mostrar seu talento, retornando em 1924. Em 1927, voltou à Europa, financiado pelo milionário Carlos Gingli. Nessas viagens, apresentou concertos de suas obras, regendo importantes orquestras do continente europeu. O auge da criatividade de Ritor Vila lobo se deu na década de 30, quando deu início à série das nove Baquianas Brasileiras, suítes para diversas combinações de instrumentos que expressam afinidade entre Bach e procedimentos melódicos e harmônicos da música popular e instrumental brasileira. Em 1931, ao excursionar por 54 cidades do interior paulista, inspirou-se para compor o trenzinho do caipira, parte integrante da peça Baquianas Brasileiras número 2 a obra se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. Durante a ditadura do Estado Novo, em 1937 a 1945, quando era obrigatório o ensino de música nas escolas, o maestro foi secretário de Educação Musical e orientava os professores da rede pública sobre como ensinar música. Sob sua batuta, promovia apresentações de canto orfeônico, que reunia estudantes em estádios de futebol. Heitor Villa-Lobos prim... foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Era membro da Academia de Belas Artes de Nova York e recebeu o título honores Causa pela Universidade de Nova York. Vila-Lobos deixou mais de 700 as composições com destaque para as baquianas brasileiras em número de nove, entre elas a de número quatro para piano e a de número cinco para soprano e conjunto de violoncelos como também os choros, choro número dois e choro número cinco e descobrimento do Brasil, quatro suítes. Heitor Vila-Lobos faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1957. Algumas curiosidades. Heitor villa lobos contrariou sua mãe quando entrou para a escola de música, pois o desejo dela era que eles entrassem para a faculdade de medicina. Na Semana de Arte Moderna de São Paulo, Heitor Lobo se apresentou de casaca e chinelo, pois estava sofrendo com sintomas de gota. Um episódio turbulento da vida pessoal do maestro ocorreu em 1936, em uma viagem a Berlim, quando ele mandou uma carta desmanchando o casamento de 23 anos com a pianista Lucília Guimarães. Ele estava viajando em companhia de Arminda Neves da Almeida, professora de música, então com 24 anos, quando ele tinha 46. A união com Arminda durou até a sua morte. Vocês ouvirão duas músicas de Vila-Lobos. Baquianas Brasileiras, número 5, área, com os violoncelos da Ozesp. E depois, Baquianas número 2, Tocata, O Trenzinho do Caipira, também com a Ozesp, sobre a regência do maestro Roberto Minzuki. Espero que vocês gostem, meus amigos, e até o próximo domingo. Em
1: seguida, ela nos mandou uma música, uma Baquiana número 5, uma área com violoncelo da OZESP Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Vamos ouvi-la? Por último, a bacana número 2, quarta tocata, o trenzinho caipira, também da Ozesp. Obrigado, Cíntia. Agora, a homenagem ao Dia dos Pais, veio da Maria dos Anjos. Um grande abraço, Maria dos Anjos.
9: Muito obrigado. Olá, amigos. Hoje, 14 de agosto de 2022, eu quero aqui desejar a todos os pais que comemorem o seu dia com suas famílias, seus filhos, com muita alegria, desejando a todos felicidades e, em especial, meu filho, a meu genro e muito mais especial ainda a meu marido e a todos os nossos amigos do programa. Um grande abraço e tenham um excelente dia dos pais.
1: E o texto agora que nos mandou muito bonito, Maria dos Anjos.
9: Olá, amigos. Hoje vou falar sobre o tempo. Quando você olha para o relógio, já chegou a hora do jantar. Antes mesmo que você se dê conta, já chegou o final de semana. Quando você olha o calendário, já acabou outro mês. E sem se dar por conta, um outro ano irá começar. Quando você é criança, olha para os seus avós e se pergunta, quantos anos me servem para chegar na idade deles? Quando você chega naquela idade e olha para trás, se pergunta, como é possível que os anos tenham passado tão rápido assim? Sem que você se dê conta... Os anos passam. E quase sempre... Você adia as coisas que são realmente... Importantes... Na vida. Passar o tempo na companhia dos próprios filhos... Da família... Dos amigos. Muitas pessoas transcorrem os anos melhores de suas vidas... Em uma eterna corrida... Para o sucesso... E o dinheiro. Sem pensar que um dia a vida irá acabar. E não poderemos mais deixar para depois tudo aquilo que não cuidamos. Deveríamos cancelar dos nossos dicionários as palavras depois ou mais tarde e mudá-los para agora. Geralmente pensamos, depois te ligo, faço isso mais tarde. Deixamos tudo para depois como se o depois fosse a solução temos que entender que com o tempo mudam as prioridades depois perdemos o entusiasmo depois arriscamos chegar tarde depois as crianças crescem e vão pela estrada fora depois o tempo passa e as oportunidades vão embora depois, a vida acaba. O tempo é como um rio. Você nunca tomará banho na mesma água. Porque a corrente a leva embora e nunca voltará. Lembre-se que ontem e amanhã não existem. O que conta é Hoje, o tempo é a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem e somente você pode decidir como a usará. Obrigada, amigos, e aproveitem o seu tempo. E na voz de Fábio Júnior, ouviremos
1: uma homenagem ao Dia dos Pais. Pai Pode ser que
10: daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando viver pedindo com loucura pra você
3: renascer, pai.
10: Eu não faço questão de ser. Tudo Só não quero e não vou ficar Mudo Pra falar de amor Pra você
11: Pai Senta aqui que o jantar Tá no meio Oh, yeah.
1: Na Folha de São Paulo, dia 8, o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras voltaram a subir e bateram recorde em julho, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o levantamento, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E 29% estão com contas atrasadas, altas de 0,7% e de 0,5%, respectivamente, na comparação com junho. Os números são os maiores desde o início da pesquisa em 2010. Ouviremos agora o texto que nos mandou Flora, a quem agradecemos muito. Muito obrigado, Flora.
12: Bom dia, queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio. Trago hoje um texto de autoria de Bruno Pitanga, doutor em neuroimunologia, neurocientista, professor universitário e palestrante. Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido. Confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, Recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore. Ore a Deus, somente assim viveremos dias melhores. Um excelente domingo a todos. Um grande abraço.
1: Se observarmos com cuidado, podemos detectar a aparição de uma nova faixa social, que não existia antes, pessoas que hoje têm entre 60 e 70, 80 anos. A esse grupo pertence uma geração que expulsou da terminologia a palavra envelhecer, porque simplesmente não tem em seus planos atuais a possibilidade de fazê-lo. É uma verdadeira novidade demográfica, semelhante ao surgimento da adolescência, na época que também era uma nova faixa social, que surgiu em meados do século XX, para dar identidade a uma massa de crianças desabrochando em corpos adultos, que não sabiam até então para onde ir ou como se vestir. Esse novo grupo humano, que hoje tem cerca de 60, 70, 80 anos, levou uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes que trabalharam durante muito tempo e conseguiram mudar o significado sombrio que tanta literatura latino-americana deu por décadas ao conceito de trabalho. Longe dos tristes escritórios, muitos deles procuraram e encontraram há muito tempo a atividade que mais gostavam e na qual ganham a vida. Supostamente é por isso que eles se sentem plenos. Alguns nem sonham em se aposentar. Vamos ouvir agora uma música bem legal. Música Paciência, com Lenine. Agora a vez da Rebequinha, minha norinha querida, falar sobre o Dia dos Pais. O texto que ela mandou, é esse que vamos publicar agora. Muito obrigado, Rebequinha. Um abração para você, viu? Tchau, tchau.
13: Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio da Rua no nosso programa do Velho. Hoje eu venho com uma participação especial que o nosso velho Eliseu pediu, meu sogro. Então eu venho aqui hoje falar um pouco sobre o dia dos pais, que é hoje, em homenagem a essas pessoas maravilhosas que eu admiro muito, admiro muito a paternidade, é, eu tenho um pai maravilhoso, que sempre esteve muito perto de mim, que eu admiro demais, que eu segui a profissão dele também, que, com quem eu trabalhei desde pequena, então desde o meu primeiro trabalho foi com ele que eu trabalhei para ver o que ele fazia, porque eu realmente gostava muito daquilo, e não só gostei como me identifiquei, achei o jeito que ele faz a medicina muito bonito e por isso eu também me tornei médica, isso foi um dos grandes motivos. É... E também tenho o meu marido, pai do meu filho, que eu já admirava como pai desde antes de ser pai do meu filho. Quando eu casei com ele, ele já tinha dois filhos e desde o início sempre admirei o quanto ele quis estar presente, o quanto ele não queria ser só uma pensão paga, que ele queria dar opinião, quando via que o balé era um desejo da mãe e não do filho poder brigar e, e querer que esse é, que a, a escolha fosse de, da própria criança não não um sonho do adulto. Então eu acho que isso é ser pai, isso é ser mãe e esse é o dia da gente homenagear a pessoa certa hoje é o dia do protagonismo paterno. Então eu dou os meus parabéns a todos os pais, um feliz dia dos pais a todos e que aproveitem bastante com seus filhos, que continuem estando perto dos seus filhos, que continuem torcendo, lutando e fazendo de tudo para estar perto dos seus filhos no jeito mais, mais gostoso possível, mais lúdico possível. Acho que hoje em dia as famílias estão precisando um pouco disso, de uma proximidade de um jeito gostoso, podendo passear, podendo fazer coisas, não só dentro de casa, assumindo papéis mais duros, só, só financeiro, e, e desse jeito que a pandemia é, fez ficar um pouco mais forte, inclusive. A gente acabou tendo uma proximidade maior no começo, enquanto estava tudo fechado, todo mundo se esgoelou dentro de casa porque não sabia como lidar com todo mundo junto e agora já ninguém mais se vê de novo. Então vamos aproveitar todo mundo, a família que a gente tem, que isso é o bem mais importante. Um bom dia a todos, um feliz dia dos pais e aproveitem com as suas famílias
1: ouviremos a música Gonzaguinha interpretando o que é, o que
13: é. Eu
1: queria dizer uma coisa, gente. Música boa é música boa. Não existe outra coisa. Música boa é música boa. Não existe idade, não existe país. Música boa é música boa, não é isso? Um abraço. Tchau, tchau.
6: mas isso não impede que eu A vida o que é, de galado, irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu o mais e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude tipo repleta de amor Você diz que é look e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita, é
3: bonita. E, eu, e não terá vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar até elevar-se uma terra Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a felicidade primeira é será mais
1: Já que falando de sim, música boa... É, Bicudo, um amigão nosso... Médico que se formou junto com meu filho Eliseu... Ele é muito fã de músicas de modo geral... Não tem músicas que ele não goste... Gosta de tudo... E, e conhece muito... Perguntou para mim o que... Se eu conhecesse o que... Se eu gostava... De música rap... Eu disse a ele que não gostava muito, porque não conhecia muito. Então, vamos mostrar agora um texto que ele mandou, explicando o que é, é música rap. E, em seguida, vamos mostrar uma música que ele mandou, que é a interpretação de Emicida, um rap muito famoso. Um grande abraço, Bicudo, querido. Um abração para você.
7: Fala velho e galera ligada no programa do velho. Boa, bom dia. Quem tá falando aqui é o bicudo, amigo do velho. E eu venho falar para vocês algumas palavrinhas aí sobre o rap. É... Esses dias atrás estava conversando com o velho aí sobre música, né? E e estava contando para ele a minha experiência e o, e o porquê do rap e ele gostou da ideia e a gente vai colocar aqui um pouquinho da história do rap ele vai colocar um rap para vocês escutarem aí um rap brasileiro do MC Da né um rap que fala sobre a relação de um filho com uma mãe e ensinamentos o rap tem sempre uma uma conotação social, política, por onde ele vai, né, desde a sua origem. O Rap é um, uma música oriunda da Jamaica, no, no, em meados dos anos 60, onde aquela, a ilha passava por um momento muito difícil e o pessoal de lá migrava para os Estados Unidos, e a partir dali, aqueles negros uh, jamaicanos arraigados em Nova York começaram, a através desse tipo de música, se expressar. Expressar os seus sentimentos, as suas dores, as suas lamentações, as suas queixas, os seus porquês. E, e assim o foi. E assim foi, uh, é um, uma música de conotação sempre social e política, uh, fez no Brasil um, um ritmo muito, muito quisto a partir dos anos 80 e, e é uma, uma forma de expressão muito, muito popular muito frequente nas periferias de São Paulo, do Brasil como um todo. Expressa os desejos das classes mais desfavorecidas e é expressada geralmente por negros e pardos. É isso, basicamente é isso. Há é uma... uma uma quantidade imensa de subgêneros e cada vez mais né cada vez mais é isso um beijo a todos vocês vamos nos conversando e aprofundando essas esses conhecimentos aí tá bom beijo para todos vocês tchau tchau
14: Estreito, manso, vi tanto por aí Pranto de canto, chorando Fazendo os outros rir Não esqueci da senhora Limpando o chão desses boys Cusão, tanta humilhação, é né? Vingança Hoje é redenção Uma vida de mal me quer Não vi fé profundo ver o peso do mundo nas costas de uma mulher Alexandre no presídio, eu pensando em suicídio Aos oito anos, moça, de onde cê tirava força orgulhosão de andar com o ladrão, trouxa Recitando mal com ex, sem coragem de lavar uma louça Papo de quadrada, doze, madrugada e doze. As ligação que não fiz, tão chamando até hoje Dos no de Jose, ao hemisfério norte O sonho é um tempo, onde as minas não tenham que ser tão forte Nossas mãos se encaixam certo Peço um anjo que me acompanhe. De minha mãe, em tudo eu via nós. A sós nesse mundo incerto, peço o anjo que me acompanha. Em tudo eu via voz de minha mãe, em tudo eu via nós. Outra festa, meu bem, tipo porcute. Mais de mil amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde? Ou você vive Lady Gaga, ou morre Pepe e Neném? Luta diária, fio da navalha, marcas várias, sem salas, cesáreas, cicatrizes. Estrias, varizes, crises tipo Lulu. Nem sempre é sou easy pra nós. Punk é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra, os tanques, as roupas sujas, vida sem amaciante. Bomba a todo instante num quadro ao léu que é só em quadro e um banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito é o dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Escreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra e as lágrimas molha a caneta. Desavia, vai dar mó treta, quando disser que vi Deus, ele era uma mulher preta. Nossas mãos e encaixam certo. Tá
4: Disse que ele viria, nasceu. E eu nem sabia como seria. Alguém prevenia. Filho é pro mundo. Não,
12: o meu é meu. Sentia necessidade de ter algo na vida, buscava o amor das coisas desejadas, então pensei que amaria muito mais. Alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. E que barulho, que lambança Saltou do meu ventre contente Parecia dizer, é sábado, gente A freira que o amparou Tentava reter seus dois pezinhos Sem conseguir, e ela dizia Mas que menino danado Como vai chamar ele, mãe? Leandro
1: Agora ouviremos Chico Buac de Holanda Que tal um samba? <risos>
15: Um samba que tal Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria Com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada Deitar na cama da amada despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho, Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho uma cidade legal Um filho com a pele escura Com formosura, Bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro Mas a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca E perder a ternura Depois de muita bola fora da meta De novo com a coluna ereta Que tal? Os cacos ir a luta, manter o rumo e a cadência, desconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta? Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal? Puxar um samba porreta, depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota. Depois de tanta demência E uma dor filha da puta Que tal Puxar um samba Que tal um samba
1: a Prefeitura de São Paulo pretende reformar seis antigas unidades da Fundação Casa, atualmente desativadas, para acolher 600 pessoas em situação de rua. O plano é que os dois primeiros imóveis, ambos no Itaim Paulista, Zona Leste, fiquem prontos até 23 de agosto agora, de acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra. As outras... Unidades que a gestão municipal prevê usar para abrigar moradores de rua ficam em Goianazes, Parque do Carmo e Taipas. Ele afirma que esse é um dos projetos que visam ampliar o leque de respostas a serem dadas à maior variedade de pessoas em situação de rua. Muito bem. Mas o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, no entanto, critica o uso de edificações, edifícios da da Fundação Casa como centro de acolhimento de pessoas em situação de rua. O argumento do padre é o seguinte, a arquitetura dela é específica para privação de liberdade. Ela é um quadrado todo para dentro, ela não tem aberturas para fora. Não se faz cadeia ficar bonita, não se faz cadeia virar casa. Aquilo ali foi concebido para ser cadeia, diz ele. Parece que eles, gestão municipal, miram e sempre chutam errado, porque não abriu ali uma casa de saúde ou um centro cultural, porque nada disso funciona numa concepção de cadeia. Padre Júlio diz ainda que uma grande parcela da população de rua já passou pelo sistema penitenciário. Muitos centros de acolhida já lembram o centro de semi-liberdade e a prefeitura agora propõe isso. São instituições de controle que estigmatiza ainda mais essa população, que é marcada pela aporofobia, palavra que remete à rejeição aos pobres. Agora, a monja corre como desenvolver o amor próprio? Uma palavra da Monja Coy cai muito bem em todos os momentos na nossa cabeça. Vamos ouvi-la?
16: Tem inúmeros livros sobre autoestima, amor próprio e, e nós queremos obter isso de alguma forma para que não possa perdê-lo. Primeiro, tem causas e condições para pessoas que têm baixa autoestima, né? Tem coisas a ver com a gestação, seu como foi a gestação. O seu processo de gestação dentro do útero materno, como foi o seu nascimento, como foi as, as experiências suas de bebê, as experiências suas na infância, tudo isso vai nos marcando e nos marca profundamente. Algumas pessoas foram muito estimuladas amorosa e positivamente pela família, pela mãe, pelo pai, pelo, por aqueles com que criado, pelos irmãos. Então, tem autoestima. Ela já vem naturalmente com uma. É engraçado, eu tenho seis cachorrinhos que nasceram agora há pouco tempo e eu fiquei com duas fêmeas. Uma delas foi a primeira que nasceu, era a que mais mamava, a mais fortinha, e a outra era a mais fraquinha, que quase morreu porque os outros não deixavam ela mamar. Eu, causas e condições, acabei ficando com essas duas. A maiorzinha, cada vez que vinha alguém procurar um cachorrinho, ela se escondia. E nós brincamos, ela não quer ir embora. Descobrimos que ela é muito tímida. Ela não confia em si mesma. Ela só come depois que a pequenininha come, que manda nela. Elas brincam e brigam entre si, existe uma certa equidade. Mas ao mesmo tempo, aquela que era maior que era a grande, que era a mais forte, que parecia ser essa aqui, vai ser a fêmea alfa, ela fica murcha muitas vezes, ela se esconde, o que dá a sensação de que a autoestima dela é mais baixa do que a outra, a pequenininha, que foi muito bem estimulada quando quase morreu, que todos nós nos acercamos dela e passou uma noite sendo com carinho, com comidinha na boca, ela foi sempre muito protegida, não é interessante? Esta proteção, esse carinho, esse amor que foi dado a esse bichinho pequenininho fez com que agora, mesmo sendo menor que a outra, ela toma uma liderança de confiança em si. O que que nós fazemos? Como é que nós, como adultos, podemos olhar a esse nosso passado e ver que estímulos foi que eu recebi e não recebi? E como somos seres humanos, começamos a ver as nossas qualidades, porque temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Começa a olhar as suas qualidades, o que, que você tem de bom? O que é bom em você? O que, que você faz? que beneficia a si e aos outros. E onde é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos do que alguém? É porque você ainda está comparando. Então você deixar de lado as comparações. Você é quem você é. Resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade que faz com que você seja quem você é neste momento. E perceba que é perfeita, perfeito como é. E que ao mesmo tempo está em transformação. E que pode ser cada vez melhor. É só isto. Não é mais do que isto. E quando falha, quando erra, se não é aceito por um grupo, por um momento de... Que interessante! Como que eu crio causas e condições para que isso se transforme? Não como eu afundo e não, não tem jeito. Eu tenho jeito, porque eu sou ser humano. E o ser humano tem infinitas possibilidades.
1: Aprecie a sua vida. Agora vamos ouvir Elis Regina como nossos pais. Que legal!
17: Não quero lhe falar, meu grande amor. Que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa O seu braço, o seu lábio e a sua voz I'm glad you da
1: Quem vem agora com o texto sobre jazz é o nosso amigo Cabral. Que legal! Um abraço, Cabral!
18: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje, dando continuidade à série sobre jazz, vamos falar sobre Nova Orleans. Nova Orleans tinha se tornado uma mistura de raças. Os franco aproveitavam muitas das oportunidades dos brancos e grupos de negros participavam em músicas clássicas e em óperas da cidade. Entretanto, a lei de segregação Que entrou em vigor no ano de 1894 Classificou a população afro crioula Como negra Colocando as duas comunidades Em uma só definição Desde 1857 Existia prostituição legalizada Na área conhecida como de Tenderloin E em 1897 Essa zona de meretrício Próximo a Basin Street Ficou conhecida como Stoyville Lendário provedor de emprego Para os talentos de jazz que surgia na época, diversas bandas marciais, tais como a Onward Brass Band, fundada por volta de 1880, encontraram serviço em diversas situações, particularmente em funerais luxuosos. Neles se tocava música solene no caminho do cemitério, e posteriormente, no caminho de volta, eram executadas versões de músicas como a Marcha Fúnebre, em estilo Ragtime. A partir do ano de 1890, o trompetista Bud Bolden liderou uma banda que fazia apresentações em Story View, incorporando dança afro-criola, música com elementos de blues e adicionando swing ao ritmo, trazendo inspiração a futuros músicos de jazz. Sua carreira acabou abruptamente em 1907, antes que ele gravasse, e até então não se sabe, ao certo, seu estilo. Suas apresentações nos desfiles e danças de Nova Orleans parecem ter sido exemplos iniciais do improviso no jazz. O inovador pianista afro-crioulo Jelly Roll Morton começou sua carreira em Storyville e mais tarde disse ter usado o termo jazz em 1902, quando demonstrou a diferença entre ragtime como um tipo de sincopação adequada somente para algumas canções e jazz como um estilo que pode ser aplicado a qualquer tipo de canção, inclusive clássicos populares, tais como as áreas de Giuseppe Verde. De 1904, ele fez tours com shows Valdeville, em torno das cidades do sul, também tocando em Chicago e Nova York. O Jelly Roll Blues, composta por Jerry Morton em 1905 e publicada em 1915, foi o primeiro arranjo de jazz impresso. Isso permitiu que mais músicos fossem apresentados ao estilo de Nova Orleans. Bowden influenciou Fred Kippard, o qual iniciou tocando por volta de 1906, Rapidamente obteve sucesso. Aproximadamente, em 1917, Kippard se juntou a Bill Johnson's Original Creole Orchestra, que fazia performance em Los Angeles, Califórnia, meses antes de fazer tours em várias cidades com Valdeville, introduzindo estilo nas áreas do norte. No mesmo ano, a, li a liderança estava com Joy King Oliver, que possui um estilo mais relativo ao Bruce. Oliver tocava com o trombonista Kid Ory, ensinava o jovem fã de Bolden, Louis Armstrong. Enquanto a maioria das bandas eram afro-crioulas ou negras, Papa Jack Lane era talvez o primeiro músico de jazz que não era negro. Sua banda, Reliance Brass Band, começou em 1888 e continuou com várias etnias apesar das leis de segregação. Hoje trazemos a cantora Diane Shure que nasceu em Tacoma, Washington, em 10 de dezembro de 1953, e é uma cantora e pianista de jazz norte-americana. A peridada de Diddles ganhou dois Grammy Awards. Apresentou-se nos locais mais prestigiados do mundo, como Carnegie Hall e a Casa Branca, tendo inclusive saído em turnê com Quincy Jones, Stan Getz, B.B. King, Dizzy Gillespie, Marnard Ferguson, Ray Charles, Joy Williams e Steve Wonder. Como Steve, Schur ficou cega ao nascer devido a uma retinopatia da prematuridade. Origem, Wikipédia, enciclopédia livre. É isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a
1: todos. E agora o Cabral nos manda uma música. Diane Shur, Sunday Afternoon. Oh, legal. Obrigadão, Cabral. I said you é a Hora de Emílio Santiago a música muito sucesso que ele sempre nos brindou é Saigon
2: Tantas palavras Meias palavras
19: nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estreou iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. O brilho silencia todo o som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Thank Sai com me disse adeus no espelho com batom. que se entregar, sonha pra não dormir, e quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar, pra eu esquecer de mim. Estrelas na escuridão Espero você voltar
1: Quem nos manda uma mensagem agora sobre o Dia das Pais é a Patrícia. Vamos ouvi-la?
20: Olá, queridos amigos do programa do Velho. Aqui é a Patrícia Curte. Como o seu Eliseu pediu, esse é um programa especial de homenagem aos pais. Então, eu trouxe para vocês um poema do Mário Quintana, chamado As Mãos de Meu Pai. Vamos lá, vou ler para vocês. As tuas mãos têm grossas veias... Como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já da cor da terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virar dessa chama que, pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fugir com o milagre das tuas mãos. E é, ainda, a vida que transfigura as tuas mãos nodosas. Essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos, um dia chamarão de alma.
1: E a Patrícia nos manda duas músicas. Primeiro, vamos ouvir Chico Buarque, O Filho Que Eu Quero Ter.
21: É como a gente sonhar, eu sei, quando vem me tardecer, pois ele. Eu... Dorme, meu pequenininho. Dorme, que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho. De tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar. I'm wow.
1: Agora, a Patrícia mandou, Gilberto Gil, pai e mãe. Homenagens ao Dia dos Pais, continua. Eu passei muito tempo assim é, meus amigos, que terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de domingo. Obrigado pela audiência. E até semana que vem. Boa semana a todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.